0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews, das Hormoncoach Alex Broll in ihrem Podcast Raus aus dem Hormonchaos mit mir geführt hat. Ich gebe dir jede Menge Tipps zum Thema abnehmen in den Wechseljahren an die Hand. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus. Auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, und das zweite große Thema ist natürlich die Mahlzeitenfrequenz. Also man kann auf der einen Seite sagen, okay, ich lasse jetzt schon mal den Zucker raus, aber wenn ich jetzt achtmal am Tag eine gesunde Mahlzeit esse, ja, dann ist auch den ganzen Tag Energie da. Warum sollte der Körper jetzt wieder an seine Fettsreserven gehen? Er kommt mhm. ja ständig was rein. Und auch übrigens ein ganz wichtiger Hinweis, Kohlenhydrate finden wir auch in gesunder Nahrung. Also in Gemüsesalat und Obst gibt es auch genug Zucker, beziehungsweise Kohlenhydrate. Also es muss keiner denken, oh, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate messen. Nee, das ist nicht so. Du isst sie halt nur aus der gesunden Nahrung heraus mhm. und äh, da ist das jetzt natürlich auch im Prinzip Zucker und natürlich ist dann auch immer ein bisschen Insulin auf dem Weg. Das muss ja auch, da muss auch der Blutzuckerspiegel irgendwo wieder ausbalanciert werden und es ist natürlich ein Unterschied, ob du zwei-, dreimal am Tag isst oder sechs-, sieben-, achtmal am Tag isst. Mhm. Das heißt, der nächste große Tipp wäre, versuch doch mal an deiner Mahlzeitenfrequenz zu drehen, weil ich höre dann oft, ja, ich esse ich drei Mahlzeiten am Tag. Ja, okay. Und was isst du dann noch? Ach so ja, dann äh, noch ein Kaffee mit äh, Plätzchen und äh, auch mal so die Reste von der Mahlzeit so zwischendurch. Oder mal, ich greife dann im Beruf den Gummibärchen, also jetzt nicht mehr so viel, weil die meist im Homeoffice sind, aber im Homeoffice mhm. sind ja auch die Gummibärchen. Na also. klar, die kannst du dir ja selber besorgen. <lacht> also unser erste Schritt da ist gar nicht jetzt weniger zu essen. Es geht bei mir sowieso nie darum, weniger zu essen, sondern nur schlauer zu verteilen. Mhm. Sondern sich vielleicht so den Kaffee mit dem Plätzchen als Nachtisch nach dem Mittag essen zu können. Mhm. So, dann hast du dann auch deinen Kaffee mit Plätzchen gehabt, so für, dein, für deinen Kopf. Mhm. Aber ähm, du
1: hast mal eine Mahlzeit weniger. Weil praktisch der Abstand von Mahlzeit zu Mahlzeit einfach größer wird. ne? Da ist halt dann nicht meinetwegen von Mittag zum Abendessen halt dann um drei oder um vier dieser Kaffee mit Plätzchen, sondern der war halt dann direkt nach der Mittagsmahlzeit und dann ist bis zum ähm, Abendessen nichts mehr.
0: Genau. Mhm. Und wenn man dann noch schlau, die also Mittag zum Beispiel, sich also schlau das auf den Teller packt, also Sättigungsbeilagen heißen bei mir Fett und Eiweiß. Also wenn man eine Mahlzeit hat, wo ordentlich Fett drauf ist und eine große Portion Eiweiß. Und, und der Raketenzucker, das ist so ein äh, geschlagenes Wort bei mir, Reck Schnecken- und Raketenzucker. Schneckenzucker ist der Zucker, der uns nichts tut, im ja. den, den Blutzuckerspiegel überhaupt nicht tangiert, großartig. Und Raketenzucker, der uns den Blutzuckerspiegel nach oben schnell lässt, wie eine Rakete. Und wenn man den Raketenzucker außen vor lässt, dann kann uns das, was da auf dem Teller ist, A, nicht auf die Hüften gehen mhm. und B, man wird wohlig satt. Ja, wenn man dann nicht mit dem Olivenöl so, so einen Teelöffel da dran macht, sondern mal schüttet. Ja, okay. So, so wie die das in Spanien machen. Ne? Einfach mhm. mal schütten und dabei was erzählen oder Lied singen. Und, Genau. <lacht> <lacht> geiles, geiles Beispiel, ja. Mhm. Ja, und da drauf dann irgendwie ein Ei oder Geflügel oder Fisch oder irgendeine Eiweißquelle und ein paar mhm. Nüsse würden auch gehen. Dann wird man satt. Und dann hat man nicht nach drei Stunden schon wieder Hunger.
1: Was ist denn dann äh, tatsächlich in deiner Definition ähm, hier der Raketenzucker? Also was sind denn zum Beispiel Nahrungsmittel, ähm, die tatsächlich eher die, den Begriff Raketenzucker verdienen? Alles was schmeckt, <lacht> oh manu, <lacht> hast du nicht gesagt, dein Programm ein isst dich glücklich? Doch, es bleibt da ganz viel übrig. Es bleibt okay, da gut. gut.
0: Also was den Blutzuckerspiegel ganz stark nach oben treiben lässt, ähm, sind halt ähm, Lebensmittel, die im Mund schon frei verfügbar, also Zucker oder Kohlenhydrate, die im Mund sofort frei verfügbar sind. Beim Schneckenzucker, zum Beispiel bei einer Banane, da ist der Zucker noch in der Zelle der Banane eingepackt. Das kommt in den Mund und das Signal geht von der Zunge zum Gehirn. Da kommt jetzt Zucker und das Gehirn erzählt der Bauchspeicheldrüse, ja, da kommt jetzt Zucker, aber das ist noch eingepackt in einer Bananenzelle. Liebe Bauchspeicheldrüse, so in eine bis anderthalb Stunden brauchen wir mal ein bisschen Insulin, weil da kommt, ah, okay. dann kommt langsam mal der Zucker aus der Banane an und dann muss der Blutzuckerspiegel so ein bisschen ausgeglichen werden. Okay. Gemüsesalat und Obst, das ist der Raketenzucker. Mhm. Entschuldigung, der Schneckenzucker? Da wollte gerade sagen, das war doch bestimmt der Schneckenzucker. Schnecken geht langsam, es ist wie so ein kleines Hügelchen, ne? Blutzuckerspiegel schmeckt mhm. ganz langsam an und es geht auch so ganz langsam wieder runter. So, jetzt nehmen wir mal an, du isst Raketenzucker und das ist alles ähm, Brot, Nudeln, deshalb habe ich gesagt, alles schmeckt, aber es gibt für alles auch eine zuckerfreie Variante, äh, Reis, die ganzen Süßigkeiten der Kuchen und so weiter. Ja? Mhm. Da, wenn du jetzt, ich sag mal, eine, wir nehmen mal wieder die Pizza, ein Stück Pizza isst, die, der Zucker ist sofort frei verfügbar. Mhm. Jetzt geht das Signal von der Zunge ans Gehirn. Ähm, da, hier, ich habe hier frei verfügbaren Zucker geschmeckt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Mhm. Das Gehirn äh, kriegt so einen leichten Schock, weil es, das Gehirn möchte immer den Blutzuckerspiegel schön ausgeglichen haben. Mhm. Alles im Körper muss den ganzen Tag ausgeglichen werden. Ja. Das heißt Homöostase, also das heißt hier der wasser und zum Beispiel oder mhm. der Herzschlag oder der Pulsschlag. Oder eben auch der Zuckergehalt im Blut. Und der ist so ungefähr ein gestrichener Teelöffel ähm, auf einen Menschen. Nee, nicht gestrichen, ein gehäufter Teelöffel. Mhm. Zucker haben wir ungefähr im Blut. Und darunter und darüber würde es sehr brenzlig werden für uns. Und deshalb hat sich das Gehirn dann eben die Bauchspeicheldrüse als Mitarbeiterin eingestellt und hat gesagt, du liebe Bauchspeicheldrüse, du sorgst mal mit deinem Insulin dafür, dass mein Blutzuckerspiegel immer schön ausgeglichen ist. Mhm. also Insulin ist ja so der... Der Schlüssel zu unseren Körperzellen und sagt, äh, du sch schließt also auf, sagt äh, Zucker hier ab in die Körperzellen, damit mein Blutzuckerspiegel wieder gesenkt wird und in einem optimalen Bereich ist. So, und jetzt kommt die Pizza. Und das Gehirn kriegt so einen kleinen Schock und sagt, shit, da kommt jetzt nicht nur äh, sehr schneller Zucker, sondern auch sehr viel Zucker und schreit quasi die Bauchspeicheldrüse an, Bauchspeicheldrüse! Da kommt jetzt echt viel Zucker. Bitte alle Insulin-Mitarbeiter <lacht>
1: Haus raus jetzt und, und sofort stell
0: noch, und stell noch Leiharbeiter
1: ein. Ja, Unbedingt hast... jetzt jetzt <lacht> eigentlich jetzt War, ist schon ja. vorbei schon zu spät.
0: <lacht> das heißt es ist nicht so ein kleines unschuldiges Hügelchen wie bei Obstgemüse sondern es ist eine steile, ist eine steile Bergspitze, geht der Blutzuckerspiegel jetzt nach oben. Es ist jetzt nicht ein bisschen Insulin für einen kleinen Zeitraum im Spiel, sondern es ist sehr viel Insulin für einen längeren Zeitraum im Spiel, weil dein Körper weiß ja auch nicht, wie viel Pizza kommt denn da jetzt noch. Also die Bauchspeicheldrüse sorgt da auch vor und macht ihren Job meist viel zu gut. Also mhm. übertreibt dann auch mit dem Insulin. Mhm. Wichtig zu wissen, nochmal als Erinnerung, wenn Insulin im Spiel ist, ist die Fettverbrennung gehemmt und all das, mhm. was ich vorhin schon erklärt habe. Die zweite wichtige Info dazu, dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse so fleißig ist und so unbedingt unser Leben retten will, dass, dass wir nicht überzuckern quasi
1: mhm.
0: ähm, und so viel Insulin im Blut ist, so, äh, geht das jetzt nicht so schön langsam wieder runter wie bei dem bei der Banane, sondern es, der fällt uns in den Keller, der Blutzuckerspiegel. Manchmal unter das Ausgangsniveau. Mhm. Das heißt, jetzt bekommt das Gehirn Panik und sagt im Prinzip, vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde, nachdem du jetzt die Pizza gegessen hast, ich habe Zuckermangel. Mhm. Der Blutzuckerspiegel ist zu weit runter, der ist mit zu so weit unten, weil die Bauchspeich Bauchspeicheldrüse zu fleißig, war zu viel Insulin, Mitarbeiter, nicht gut kalkuliert, ähm, es ist jetzt tatsächlich kurz davor, dass zu wenig Zucker im Blut ist und das Gehirn ist auf Zucker angewiesen und schlägt jetzt Alarm und sagt, lieber Mensch, sieh zu, dass du an Nahrung rankommst, geh bitte was essen und am liebsten hätte ich jetzt was Süßes.
1: Mhm.
0: Das ist dann der äh. sogenannte Heißhunger, ne?
1: Genau, da kommt das dann. Dann kommt hier so eben diese Stunde nach dem Essen so plötzlich so dieses, ich brauche jetzt irgendwas, ganz schnell, sonst habe ich das Gefühl, ich sterbe. Mhm. Okay, also das ist ähm, schon nochmal super plastisch äh, auch wirklich erklärt, warum ähm, das mit dem Zucker tatsächlich eben auch so ein Problem dann wird. Äh, weil wenn der Stoffwechsel die ganze Zeit eigentlich nur speichert, anstatt sich zu aktivieren und zu verbrennen, dann kann natürlich da auch nichts Positives für uns rumkommen, in Form von Abnehmen oder eben auch das Gewicht einfach zu halten. Mhm. Genau. Jetzt ist es natürlich so, dass in den Köpfen vieler Frauen ganz besonders natürlich auch immer rumguckt, okay, also jetzt dann ähm, kann ich ja tatsächlich was tun, indem ich also jetzt hier Sport treibe, äh, am besten hier möglichst lange, damit ich dann also richtig viele Kalorien verbrauche, also Energie verbrauche und dann ist das ja alles gar kein Problem. Mhm. Ist das so? Es
0: hapert ja schon, oder es hakt dann irgendwann mit der Zeit. Ne? Also mhm. viele nehmen sich das vielleicht vor. Ich mache jetzt ganz viel Sport und verbrauche jetzt ganz viel Energie. Also man kann schon, also diese ganze Kaloriendifferenzgeschichte, ähm, das ist für mich ein Mythos. Also es ist, es ist Biochemie im Prinzip, dass es ein Mythos mhm. ist. Also Kalorien, ähm, andersrum. Es gibt nur eine Substanz, die uns äh, das Fett auf den Hüften bescheren kann, das ist Insulin. Insulin ist ein ganz tolles Hormon, das ist total wichtig, ähm, es ist auch nicht böse oder sowas, ja. Aber Insulin ist das die einzige Substanz im Körper, die es schafft, uns Fett auf die Hüften zu packen. Und wenn wir dafür sorgen, dass Insulin nicht so oft im Spiel ist, wie das, wie, wie ich das gerade erklärt habe, mit weniger Zucker essen, nicht so oft essen, dann sind wir da schon auf einem richtig großen Weg. Deshalb müssen wir dann auch nicht mehr Kalorien sparen. ja. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann auch sehr entspannend für meine Kunden, wenn die, wenn ich dann sage, hör mal, du hast viel zu wenig gegessen, hau mal richtig rein hier. Das ist ja viel zu wenig Kalorien auf dem Zettel. Ja, du musst noch mehr essen. Das ist dann manchmal sogar ein richtiges Luxusproblem bei meinen Kunden, weil die das wie soll ich das hier jetzt machen? Ne? Ja.
1: ja, die sind ja auch ganz oft das gewöhnt, ne? also immer auch auf den Teller zu achten und bloß nicht zu viel und solche. Also das sind ja einfach so die Dinge, die da auch im Kopf einfach mit rumschwirren, auch schon über Jahre oder Jahrzehnte schon.
0: Ja, ja, das ist. ich habe das auch lange geglaubt. Ich musste auch wirklich richtig mal hinterblicken und es ist halt auch schwierig, sich mit so einem Stoffwechsel nochmal auseinanderzusetzen und auch mal die, die Wahrheit rauszukriegen. Und ich denke, dass viele das immer noch erzählen, weil sie da einfach keine Lust zu haben, dahinter zu blicken, geschweige denn, das erklären zu wollen. Ja. Ist auch erklärungsbedürftig, so einen Mythos aus dem Kopf der Leute rauszukriegen. Und ähm, ich kann ein gutes Buch empfehlen, das heißt Die Schlankformel von dem Dr. Jason Fung. Da ah. steht... Dr. Jason Fung, die Schlankformel. Da steht oben schon auf dem Titel drauf, ähm, nicht die Kalorien sind das Problem, sondern Insulin. Ich habe aber auch das Buch in zwei Podcast-Folgen auf meinem Podcast mal so ah. ein bisschen angefasst. Also äh, Hör auf, Kalorien zu zählen, so ungefähr heißt das in meinem Podcast. Das funktioniert tatsächlich sehr gut, wenn du den Raketenzucker draußen lässt. Dann brauchst mhm. du keine Kalorien mehr zu zählen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute von hinten rum an den Kalorien ziehen, zum Beispiel über Bewegung und über Sport. Mhm. Ja, also mehr verbrauchen ist immer gut, vor allem weil man dann auch diese, diesen Bewegungsdrang, den der Körper ja eigentlich hat, mhm. auch nachgibt. Also Stresshormone werden abgebaut, Stress wiederum sorgt dafür, dass wir nicht so gut abnehmen. Also wenn mhm.
1: ich
0: in Bewegung bringe und eben auch mit kleinen Dingen, und eben nicht mit dem boah, du musst dreimal die Woche ins Fitnessstudio mit, mindestens eine Stunde da dein Training machen, mhm. das macht ja kein Mensch lange. Das gibt ja kein, habe ich das jetzt auch schon probiert. Also ich habe mich auch schon in Fitnessstudios angemeldet und bin nicht hingegangen. Also ich kenne das alles. Echt? <lacht> <lacht>
1: hm, ich weiß ja gar nicht, wovon du sprichst.
0: <lacht> also, man kann so viel machen zum Beispiel, wenn man einfach nur seine Schritte zählt. Das ist so trivial. ja. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann ist das schon ein richtig cooles Bewegungsprogramm. Wenn man sich so ein, jetzt kommt Weihnachten, sich so, ein, so, eine, so einen Schrittzähler wünscht für das Handgelenk da auf seine Schritte achtet, man, die WHO sagt 10.000 Schritte pro Tag, das ist natürlich nicht für jeden jeden, jeden Tag machbar, auch das ist nicht gerade einfach, mhm. aber wenn du 70.000 Schritte pro Woche, ja, also du hast dann im Schnitt 10.000 pro Tag, weil du in der Woche vielleicht ein bisschen weniger los und dafür am Wochenende deutlich mehr, mhm. dann hast du auch deine 10.000 Schritte irgendwann zusammen und du musst ja auch nicht bei 10.000 Schritten anfangen zu trainieren, sage ich mal, das Ganze, sondern fängst vielleicht mal bei 6 an oder so. Aber alleine diese sich jeden Tag, oh, ich habe noch nicht genug Schritte, jetzt gehe ich aber nochmal los und dann schicke ich die Leute heraus und dann kommt wieder dieses mit mit dem Licht, Tageslicht ist auch so ein ganz wichtiger Player in unserem Biorhythmus, hat auch viel mit mit deinem Thema jetzt wieder zu tun, ja. mit den Hormonen, mhm. ja, also Zeit, ähm, Quatsch, äh, Licht ist unser wichtigster Zeitgeber, wir werden über Zeitgeber gesteuert im Körper und Tageslicht, der das war schon immer seit Millionen von Jahren ist das da und ist unser wichtigster Zeitgeber, wird sehr unterschätzt, ist genauso wichtig wie Nahrung. Es ist halt ein Desaster, wenn die Leute im Winter den ganzen Tag im Büro hocken und morgen nicht rausgehen ja Oder mhm. in der Mittagspause vielleicht nicht mal eine kleine Runde drehen oder irgendwie das alles auch noch mit dem Auto erledigen, was dann zwischendurch erledigt wird, auch ja. wieder nicht draußen sind. Also mal eine gute Portion Tageslicht ähm, abzukriegen, ist eine gute Idee. Und wenn ich das Ganze noch verbinde mit der Bewegung und vielleicht dann noch meinen Lieblingsmenschen mitnehme, dann kann man ja auch eine Quality-Time daraus machen. Mhm. Das können die Kinder sein, das kann der Ehepartner sein oder wer auch immer. Also ich schnapp mir dann meinen Mann oder mein Mann schnappt sich ähm, meine Wenigkeit und ähm, da laufen schon allein ganz andere Gespräche ab, wenn man mal rausgeht. Ja, Ja,
1: da hast du ja jetzt genau ähm, eben so schön den Bogen auch gespannt zum Thema eben auch, was dann ähm, einfach aufgrund, dass ich äh, mich auch ähm, mit Licht beschäftige, dass ich also wichtige Punkte, ähm, die mein Leben einfach rhythmisch sein lassen, wenn ich die beachte, wie sehr das einfach auch ähm, wirklich den Körper und die Hormone dann auch beeinflusst. Mhm. Also gerade auch, ähm, das merke ich immer, zum Thema Stress auch, also das macht halt viel aus, wenn ich einfach noch ein Ventil habe, wo ich äh, entweder beim Sport oder einfach nur beim Spazierengehen flotten Schrittes ähm, oder einfach auch rechtzeitig schlafen gehe, wie dann einfach mein Körper auch ähm, sich wieder ausgleichen kann, runterkommt von dem völligen angespannt sein und auch mal entspannt re regenerieren kann und dann ja auch ganz anders der Stoffwechsel damit funktioniert. Mhm. Also erstmal nochmal zu den Bewegungsdingen, man kann auch kleine Trainings
0: machen, wenn man jetzt mhm. schon ziemlich gut drauf ist mit dem Schritte sammeln, kann man sagen, okay, ich bin jetzt sowieso schon draußen, nehme mir so eine Parkbank und mache da mal ein paar an der Lehne der Parkbank, also die relativ hoch ist, mal ein paar Liegestütze ganz mhm. vorsichtig, also Oberkörpertraining ist übrigens auch Entzündungshemd, aber baut eben auch Muskulatur auf, man darf das Krafttraining tatsächlich nicht ähm, unterschätzen. Das stimmt. Also, Muskulatur äh, verbraucht Energie. Also je mehr Zellen sich bilden dadurch, dass Muskulatur aufgebaut wird, desto mehr Mitochondrien in den Zellen, diese kleinen Kraftwerke, die dann auch die Energie verbrennen, verbrauchen. Ich sage ja die gar nicht so gerne verbrennen, sondern verbrauchen. Desto mehr Energie wird halt verbraucht, desto mehr Kraftzellen da aufgebaut werden. Ne? Ja, definitiv. Genau. Und du hast gerade noch ein super Stichwort gesagt: Schlaf. Schlaf ist auch ein Abnehmbooster. Ja, also mhm. gut schlafen. Jetzt haben natürlich gerade Frauen in den Wechseljahren manchmal auch ein Problem mit dem Schlafen. Das ja? stimmt Oder? ja. Da muss man sich wirklich. Ich kann jede Frau da draußen motivieren, sich um dieses Thema zu kümmern und nicht einfach das hinzunehmen, dass man schlecht einschläft, schlecht durchschläft, stundenlang wach liegt. Um, um sich darum zu kümmern und um zu gucken, wie kann ich da erstmal so mit, ja, mit ganz natürlichen Dingen dran gehen, ja, und wie mhm. kann ich dann, oder wie, wo kann ich mich vielleicht mal
1: beraten lassen? Ich denke mal, dass du da auch drauf eingehst in deinem Auf Vermont jeden Fall. Das ist ein ja, äh, ganz großer Punkt, äh, ja. der ganz viel Lebensqualität auch kostet und einfach ganz viel Kraft kostet. Ja. Ähm, und wo man ran muss, weil die Frauen gehen am Stock äh, oft dann hier über Jahre und das ist eben halt auch, ähm, ich sag mal jetzt so ein bisschen umgangssprachlich, in Anführungszeichen, halt auch ein Figurkiller, ist so, punkt.
0: Ja, aber man kommt halt nicht an das Melatonin ran. Ne? Melatonin mhm, genau. ab, ist nicht genug Stunden am Start. Ja, das und Melatonin ist ja auch äh, beteiligt an der Fettverbrennung. Ja, und ist es noch ein großer Radikalfänger? Das heißt, es ist ja 50 mal stärker als Vitamin C. Mhm. Und,
1: ähm,
0: das sorgt ja dafür, dass auch ähm, Regenerationsprozesse oder ich sag mal Zellen, die jetzt kaputt sind, abtransportiert werden und solche Geschichten, gut funktionieren. Und wenn das nur ähm, nicht acht Stunden sind, die da so ein Optimum wären, sondern nur vier dann, oder, auch, oder auch über Monate nur sechs, ja, dann ist das natürlich ein Manko. Und äh, mhm. es klappt tatsächlich viel besser mit der äh, Figur, wenn man auch gut schläft. Also es ist auch ein riesig großer Baustein im Ganzen.
1: Und da sieht man wieder, wie sich der Bogen wirklich spannt, äh, wie ähm, das Thema Abnehmen sich ganz deutlich eben auch mit dem Thema Hormone einfach verbindet. Und du kannst das oft einfach nicht getrennt sehen, sondern da sind halt ganz komplexe Körperprozesse, die man ja natürlich nicht bis ins letzte Detail verstehen muss, aber wo man sich einfach mal bewusst machen kann, das ist halt nicht nur meinetwegen hier, ähm, Energieverbrauch muss größer sein als Energie rein, damit kann ich abnehmen, fertig. Ne? Das ist ja so der Klassiker, der einem oft im Kopf rumschwirrt, ähm, sondern da spielt halt die ganze Physiologie ganz komplex damit rein. Mhm. Zum Abschluss, weil ich glaube, das heißt so viel Input, den mhm. muss man erstmal erst verdauen, würde ich gerne dich nochmal ein bisschen befragen. Wir haben ja auch, ähm, bevor wir gestartet sind in dieses Interview, so ein bisschen gesprochen. Ähm, du hast uns ja auch von, ist dich glücklich einfach gesprochen, so grundsätzlich als Konzept. Aber da gibt es ja von dir auch ähm, Anfang des Jahres jetzt dann ähm, tatsächlich auch noch Neues, beziehungsweise wieder gestartet ist, auf das man sich schon freuen darf. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, es gibt schon eine Warteliste zu meinem äh, Coaching-Special im Januar mit dem wunderbaren, ich denke mir ja gerne so, so schöne Slogans dann aus, yeah. ich starte deine Abnehmpläne 2021 mit einem Bam. Bam. Und,
1: äh,
0: <lacht> ja, und genau so ist das. Ich habe das ja letztes Jahr auch an den Start gebracht, also dieses Jahr im Januar. Mhm. Ich äh, habe ähm, ich hab ja auch schon das eine oder andere Interview von Kunden auf meinem Blog und auf meinem Podcast. Jetzt nicht aus dem Januar, aber von, von, von der Zeit dazwischen und von der Zeit davor. Und es kommen mhm. auch noch weitere Interviews dazu. Ich werde auch noch jemanden interviewen, der im Januar dieses Jahr gestartet ist und jetzt 25 Kilo leichter ist. Wow, mhm. bravo. Eine ja. ewige Person. <lacht> und natürlich an dich. Hat eine, Und die hat eine italienische Schwiegermutter. Oh. Kannst du vorstellen, wie die Küche da aussieht? Ja, schwerte Bedingungen, Nudeln, 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 ne? Und dieses Programm werde ich, das ist ein, ein Einzelcoaching-Special Plus, nenne ich das, weil es ist sehr individuell und eng betreut von mir. Mhm. Aber es gibt noch ein paar Überraschungen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, mhm. die ich dieses Jahr noch oben drauf packe. Und wie ich ja gerade am Anfang schon gesagt habe, ich lerne ja von meinen Kunden noch immer dazu. Ich kriege auch immer wieder Impulse von meinen Kunden. Oh, das wäre toll, wenn das jetzt noch dabei wäre. Und wenn das jetzt noch dabei wäre. Das wäre aber toll. Und ähm, da, da kümmere ich mich natürlich drum. Okay. Und, und pack das ähm, jetzt im Januar auch noch mit drauf. Und ähm, ja, und da darf man sehr gespannt sein, wenn man auf der Warteliste ist. Das ist natürlich unverbindlich. Kann man mhm. den kurzen Zeitraum, in dem ich die Türen zu diesem Einzelcoaching Special öffnen, nicht verpassen. Mhm. Und ich betüttle meine Leute auf der Warteliste nochmal so ein Tick mehr als in normalen Liste, also im normalen Newsletter, mhm. ähm, weil ich die auch so ein bisschen, ähm, ich denke mal, so ab November, äh, Mitte November so ein bisschen vorbereiten möchte auf das, was da kommt, falls sie sich dann dazu entschließen, mitzumachen.
1: Cool. <lacht> das ist ja auch gerade, finde ich, ähm, weil es ja doch immer um auch so Neujahrsvorsätze geht, finde ich auch schon irgendwie auch ein guter Startpunkt. Ne? Da ähm, hat man einen Abschluss ähm, und sagt sich tatsächlich dann ja doch immer wieder, auch jetzt will ich tatsächlich was ändern und dann eben mit einer Betreuung zu starten und wirklich mal dieses Ziel im Auge zu haben und es ernst zu nehmen, aber halt auch nicht auf sich alleine gestellt zu sein, sondern da von dir eine Betreuung zu bekommen, so auch so eine Art von Mentoring, da haben wir auch gerade schon drüber ja. gesprochen, und dann auch einfach so ein bisschen eine Unterstützung bekommst, ähm, auch mental einfach dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und dass es halt äh, holperig und stolperig ist, das ist ja bei jedem so. Aber wir neigen ja dazu, das dann sehr persönlich zu nehmen, wenn wir das nur mit uns selber ausmachen. Aber wenn da noch jemand da ist, der das ein bisschen relativieren kann oder sogar sehr, ähm, weil einfach das gar nicht so dramatisch ist, ist, wie wir gerne das selber sehen, dann ähm, ist das natürlich eine mhm. wesentlich größere Erfolgschance, die ich da rausholen kann. Also großartig. Ähm, ich glaube, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch mit so viel tollem Input, dass ich ganz, ganz glücklich bin, dass du hier warst und uns das auch so toll erklärt hast mit Raketenzucker, mit Schneckenzucker. <lacht> Super cool, einfach auch doch recht einfach, aber sehr komplex trotzdem uns abzuholen und hier ähm, so ein bisschen das ein oder andere an Impulsen dagelassen zu haben, neu, neue Ideen gesellt zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und für all das, was du uns heute mitgeteilt hast, liebe Daniela.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann verabschiede ich mich in diesem Sinne auch im Namen meiner Zuhörerinnen und ähm, bin schon gespannt, wie das bei dir weitergeht und drücke dir alle Daumen für das neue Jahr für 21 und dann natürlich auch diejenigen, die dann bei dir im BAM coaching mit dabei sind. Vielen Dank. Bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, ich denke mal, dass du mit dieser Episode und auch mit der davor jede Menge Tipps bekommen hast. Falls du das noch nachlesen möchtest oder noch tiefer in dieses Thema Abnehmen in den Wechseljahren einsteigen möchtest, es gibt eine ganze Episodenreihe hier im Podcast, in denen ich über das Thema Abnehmen in den Wechseljahren rede und wahrscheinlich noch ein paar mehr Tipps gebe. Und es gibt auch einen Komplett-Guide-Abnehmen in den Wechseljahren auf meinem Blog. Also da kannst du das alles nochmal in Ruhe nachlesen, schön strukturiert, nochmal aufgebröselt, woher kommen die Wechseljahre, wie, was verändert sich da alles, was kannst du tun, wie kannst du Schritt für Schritt vorgehen mit einem Abnehmen in den Wechseljahren, Spiel dabei, also wirklich ein Nachschlagewerk zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren. Das verlinke ich dir alles in dem Beitrag zu dieser Episode. Dann findest du den ähm, Blogbeitrag sofort und auch die erste Folge der ähm, Episoden zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren. Okay, das war's jetzt wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Pass gut auf dich auf, lass es dir gut gehen, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.